0: Pianeta dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
0: In questo numero
1: La contraddittoria crescita dell'America Latina
2: La radio anti ids dello Zambia
1: Le due facce dell'economia latinoamericana Un continente in continua contraddittoria crescita Fondamentale l'aumento della classe media E la creazione di posti di lavoro regolari Michela Coricelli
0: Per troppo tempo è stato il continente dimenticato, ma l'America Latina potrebbe essere la vera protagonista del prossimo decennio. La pensano così analisti, economisti, imprenditori che hanno partecipato di recente al World Economic Forum per la regione latinoamericana. Mentre buona parte dell'Occidente più ricco galleggiava con difficoltà nelle acque torbide della crisi, l'America Latina è cresciuta quasi un 6% lo scorso anno, un ritmo positivo che potrebbe mantenere anche nei prossimi dieci anni, secondo gli esperti la ricetta, stabilità politica ed economica e materie prime. Le opportunità non mancano e nemmeno gli investitori, ma questa è solo una delle facce della medaglia latinoamericana. L'inflazione galoppa in alcune nazioni dell'area e il rincaro internazionale dei prezzi alimentari può colpire molto duro in paesi come l'Honduras, il Guatemala o la Repubblica Dominicana. Anche se la classe media è aumentata negli ultimi anni, il continente latinoamericano resta il più ingiusto del mondo e la regione con le differenze più profonde fra poveri e ricchi. L'esempio più eclatante forse è il Perù che tanti paragonano alle tigri asiatiche degli anni 90, un paese che è cresciuto molto più della media, ricco di materie prime ricercate dalle maggiori economie mondiali, obiettivo di investimenti internazionali ma ancora scenario di gravi differenze sociali. Enrique Vasquez, professore di economia all'Università del Pacifico di Lima analizza da anni questi temi.
2: Oltre un milione e mezzo di persone che in passato non facevano parte del mercato del lavoro, ora sono state assorbite da questo mercato. Adesso la cosa importante è far sì che altri 3 milioni e mezzo di persone facciano il loro ingresso nel mercato lavorativo regolare, non informale. Il problema in Perù è che più del 60% della popolazione non ha ancora i vantaggi di un posto di lavoro
3: regolare. Pertenere al sector formale.
0: È un Perù a due velocità? È un paese che.
2: Il nostro è un paese che cresce a differenti velocità. Da una parte c'è l'incremento del prodotto interno lordo, basato fondamentalmente sull'aumento degli investimenti nel settore minerario, ma la crescita dell'occupazione è relativamente minore rispetto a quanto potrebbe alimentare l'aumento del PIL, perché è una crescita dell'occupazione in un settore molto intensivo. Dunque non necessariamente molte persone vengono coinvolte in questo quadro generale di buon andamento macroeconomico. Il nostro paese è di risorse nei settori dell'oro, del rame, dell'argento, dello zinco, questo ha rappresentato un'attrazione per gli investimenti stranieri diretti. Nei prossimi 7-8 anni si tradurrà in 50 miliardi di dollari del settore, ma il suo contributo alla creazione di posti di lavoro è limitato.
3: Però evidentemente il suo apporto all'impleo è limitato.
0: Il modello economico peruviano può servire da esempio per il resto dell'America Latina? Sì sí
2: e no. Hai una lezione positiva del... del... Sì sí e no c'è una lezione positiva che proviene dal Perù. Quando si verificano delle crisi nell'economia internazionale bisogna ricorrere ad un aumento della spesa pubblica e soprattutto agli investimenti pubblici per far sì che le persone più povere abbiano qualche forma di ricavo. Allo stesso tempo direi che il Perù non è un esempio positivo perché purtroppo non ha realizzato una riforma drastica dello Stato per rendere l'amministrazione pubblica più efficiente, più giusta e più trasparente. Al contrario la Colombia ha investito moltissimo per migliorare le capacità tecniche dello Stato per creare una gestione governativa più a favore dei poveri e poi c'è il caso del Cile che per fortuna ormai è una struttura di investimenti privati con un impegno di responsabilità sociale credo che il Perù stia entrando in questo esclusivo gruppetto di paesi che possono crescere di più ma ha bisogno di riforme affinché i benefici della crescita giungano alla popolazione più povera e quello di cui ha bisogno la popolazione più povera è un lavoro giusto
3: la popolazione più povera lo che necessita è esempio giusto.
2: Lo Zambia è uno dei paesi dell'Africa australe maggiormente colpiti dalla diffusione dell'AIDS. Chi opera nel paese a favore della popolazione però non cerca medicine ma istruzione e investe su una radio. Fausta Speranza.
1: L'economia dello Zambia, un tempo paragonabile a quella della media degli stati africani, ha subito negli anni 70 il crollo dei prezzi del rame sul mercato internazionale. Tale evento ha innescato un progressivo declino economico che colloca oggi lo Zambia tra i paesi più poveri del mondo, con il 70% della popolazione sotto la soglia di povertà e uno stipendio medio pro capite annuale equivalente a 395 dollari statunitensi. Raggiungiamo telefonicamente in Zambia Gian Pietro Gambirasio dell'associazione Arche, che è è nata nel 1991 a Milano per dare risposta ai disagi sociali di bambini e famiglie e poi si è proiettata su diversi paesi africani.
3: Sono in Gambia da settembre dell'anno scorso, è un paese che a livello sia sanitario che educazione è poco sviluppato, a livello qualitativo è molto indietro, sia rispetto al nostro italiano, sia rispetto ad altri paesi africani dove sono stato.
1: La situazione è particolarmente critica nel sud e nei villaggi dello Zambia.
3: Le scuole migliori sono quelle gestite dai missionari. Quello che il governo fa è comunque poco. Soprattutto nelle zone rurali, per esempio, dove sto io, Ciccuni, è una zona rurale. Pur essendo abbastanza vicina alla via di comunicazione principale dello Zambia, che è dalla capitale Lusaka arriva fino a Sudafrica, è comunque arretrata. Ci ci spostiamo giusto 5 km all'interno, possiamo avvertire che la popolazione locale è comunque andata fuori eh, da quello che sono i servizi governativi che dovrebbero essere presenti.
1: In generale, lo Zambia risulta una delle nazioni più urbanizzate dell'Africa subsahariana. Quasi metà della popolazione vive in città, anche se in larga parte, senza impiego. In confronto con altre zone, Gian Pietro Gambirasio descrive così la situazione nella capitale Lusaka.
3: A livello commerciale possiamo trovare ogni cosa, anche perché lo Zambia ha molte risorse soprattutto minerarie al nord, quindi questo fatto ha aiutato lo sviluppo della capitale. Se ci spostiamo vicino alle miniere nella Copper Belt, nord-nord-ovest, vediamo anche delle piccole città che stanno comunque sviluppandosi, mentre nel resto dello Zambia, dove eh, non c'è questo forte investimento economico, eh, la situazione è sempre uguale.
1: Nella provincia meridionale dello Zambia più del 16% della popolazione è siero positivo. Da anni, proprio in questa più difficile zona, è presente l'associazione Arché. Della popolazione locale, Gian Pietro Gambilasio dice:
3: Ho trovato il popolo zambiano molto, molto tranquillo, non lo così per altri paesi non anche perché le risorse non sono tantissime c'è un'alta percentuale di popolazione che vive nelle zone rurali quindi agricoltura tutto di sussistenza pochi congratti con la realtà
1: Una delle più drammatiche conseguenze sociali della pandemia è l'alto numero di orfani, che nello Zambia ormai è di poco inferiore ad un milione di bambini ma risulta evidente che l'impegno di Arché va ormai oltre l'assistenza medica, seppur difficile A Cicuni è nata Radio Cicuni, un'emergenza un che trasmette un programma di istruzione via radio, Radio School, grazie al quale circa 1500 orfani dell'AIDS hanno accesso all'istruzione. Giampiato Gambirasio sottolinea l'obiettivo.
3: Sviluppare la coscienza della popolazione, per riguarda le tematiche legate all'AIDS e ai comportamenti a rischio. Essendo un livello educativo molto basso, diciamo che anche la conoscenza di malattie, di quello che queste possono portare, è molto basso. Ma come che vuole fare è cercare di sviluppare la coscienza critica della comunità.
1: Non è davvero più tempo di assistenzialismo, ma di una popolazione che si fa protagonista dello sviluppo.
3: Il popolo, la popolazione locale e quindi il popolo africano può vivere un cambiamento, sia sociale che economico, solo nel momento in cui è il popolo stesso a sceglierlo. Quindi vogliamo fine, accompagnare la comunità attraverso i video, attraverso altri strumenti educativi, per far emergere le loro coscienze. Non siamo qui a dirgli fate così, fate questo piuttosto che fate quest'altro. Siamo qui cercando di capire con loro che un certo tipo di comportamento porta a un certo tipo di società, a un certo tipo di relazione di comunità. Un altro comportamento, sotto altre scelte, porta a un altro tipo, a un altro modello di comunità. Puoi a loro sceglierlo.
1: In tutto ciò, il ruolo di associazioni come Arché rimane importante perché non si può contare sulla piena collaborazione del governo locale.
3: I passaggi burocratici sono lunghi. Chi non c'è. Per esempio, come penso con la diocesi, c'è un per esempio, è diretto. Quando invece si parla di governo, si passa diverso, attraverso diversi uffici, per cui la collaborazione inizia a essere più debole.
1: Resta il fatto che nel 2000, con un debito estero superiore a 6 miliardi di dollari, lo Zambia è stato accolto nel programma di riduzione del debito voluto dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale per le nazioni povere pesantemente indebitate. Le iniziative intraprese dal governo per aderire ai parametri imposti dalle istituzioni internazionali per la cancellazione definitiva del debito, in particolare il forte incremento della pressione fiscale, hanno contribuito a inasprire le condizioni di vita della popolazione povera. Preso atto che il Rame non frutta ormai da anni, più di tanto, il governo zambiano sta mettendo in campo strategie di diversificazione dell'economia promuovendo agricoltura, turismo estrazione di pietre preziose e produzione di energia idroelettrica anche per tutto questo serve istruzione e una logica opposta all'assistenzialismo
0: abbiamo trasmesso pianeta dimenticato La cura di Gianfranco Danna Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it